0: à faire, on y va, alors on reprend la bataille, on s'est arrêté hier, on s'est arrêté d à Moudalef. on est 88, euh, je pense à 1, un... non, on est 87, on est... on est, on est, on est 87 B3 vers le bas de la page à la Mishnah, c'est ça, B3 à la alors on continuera bataille avec René Darim, qui ont été les vœux qui ont été faits par une femme, et on a dit que le mari peut annuler les vœux de sa femme, à condition qu'il ait le jour où il les a entendus. Donc, si sa femme a fait un vœu il y a un mois, et qu'il n'était pas là, c'est le jour où il revient, que sa femme lui annonce qu'elle a fait un vœu, et là, il peut l'annuler. Mais on a dit avec tout ça, le mari ne peut pas annuler n'importe quel vœu de sa femme. C'est deux catégories, soit des vœux de mortification soit des vœux bénogébéna qui concernent leur vie intime. Maintenant, la Mishnah va parler d'une un, difficulté. C'est dans le cas où, où le mari il a eu connaissance du vœu, mais il ne savait pas qu'il pouvait annuler. Donc, on a affaire à vous, vous êtes maintenant dans les darim. Tous ici, tous les gens qui ont suivi le chour, ils savent que le mari il a le pouvoir d'annuler certains types de vœux de sa femme, mais pas tout le monde ne sait ça. Donc, dit la Mishnah, yodéa ni darim. « J'ai été conscient, j'ai entendu que ma femme, elle a fait des vœux. » Mais je ne savais pas que le mari pouvait les annuler. Donc, on parle d'un mari qui ne connaît pas cette Alaha, qui n'a pas bien lu la parasha de Matot. Il sait que sa femme a un vœu, et lui, dans sa tête, bah, si elle a fait un vœu, le mari ne peut rien faire. La seule solution qu'elle doit, c'est d'aller voir un rab. Donc, pour lui, il ne connaît que le principe, on va dire, général. ou Il ne connaît même pas. En tout cas, il ne sait pas que… Un homme, un mari peut annuler le vœu de sa femme dans certains cas de figure. Puis, puis, un jour il va à la synagogue ou il va à Ishiva et il apprend que maintenant il le mari a un certain koar. Alors il a dit il a il a fait. Alors le jour où il va apprendre qu'il a cette capacité, ce jour-là il pourra annuler. Donc d'habitude comment ça se passe Un homme il connaît Gargarot. La le jour où il entend, il peut annuler. Le jour où il entend le vœu. Mais ici même s'il a entendu. Comme il, il ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il a entendu. Parce que la Torah est dit, « Be'yom, chez moi, Isha » Écouter, ce n'est pas écouter. C'est comprendre et connaître. Pas, pas. On sait pas exactement. C'est ça. « se Donc, comme la Torah est veaya, dit, « Ve'yam, chez moi, Isha » Quand le mari va entendre, ce n'est pas entendre. Quand le mari va connaître, comprendre et savoir. Donc, quand est-ce que par le délai de 24 heures de la journée, c'est le jour où il est au courant qu'il va se courant d'annuler le roi de sa femme le 1, vous censé ignorer la loi. Oui, mais en attendant… Ça va connaître Alors, je t'explique. Nous n'est censé ignorer la loi sur les, sur les interdits de la Torah. Mais là, ce n'est pas d'interdit. Là, c'est une, une faculté… Non, là, ce n'est pas d'interdit. Si tu as, bien, toi, tu te poses la question, nous n'est censé ignorer la loi, tu as appris au Arsinaï, tu viens tuer quelqu'un, tu dis, je ne savais pas qu'on n'a pas le droit de tuer. Très bien, eh bien, monsieur, vas... c'est comme ça. D'accord Je ne savais pas qu'on a le droit du bord pour les interdits. Mais ici. Il y a des, la vie peut passer et ne fait pas cette mitzvah ce n'est pas une mitzvah ici ici c'est une force oui. que la Torah t'a donnée donc tant que tu n'as pas conscience de cette force tu ne peux pas le temps, le délai des 24 heures de Homme ne passe pas On continue. deuxième cas la mère a encore la mère la oui même s'il il ne le... Le... <rire> oui, peut pas l'obliger le, le, tous les deux que la fille, la femme alors, il peut la divorcer alors ah, il m'aurait d'être ah, Franco Touba, on continue. Deuxième cas, Yodéani, Chiech, Méfiri. Là, c'est l'inverse. Ouais, ouais, ouais. Il connaît. Il sait. Par contre, que... c'est quand même un grand ridouche, cette histoire-là. De quoi Du mari avec la femme Ou de ne pas savoir Non, hein. non, non de ne pas savoir. Et s'il si le sait au bout de dix ans. Euh... Ah, ah, oui, bon. j'entends, mais à nouveau, c'est la question de Jérôme. Jérôme me dit nous, c'est son Seigneur Je ah, n'avais pas entendu. Non, mais je dis ici, ce n'est pas une mitzvah. C'est ni un iso, ni un lave, ni une mitzvah passée. Ici, c'est un cohort que tu as On te le donne le jour où tu peux avoir conscience. Sinon, c'est pas un cohort. Si, on va dire à 10 ans après, ah, mais tu ne savais pas maintenant, tu apprends, mais trop tard, c'était à 10 ans qu'il fallait se réveiller. Alors, ce n'est pas un cohort, ce n'est pas une force. Ici, on a donné une force, Marie. il faut comprendre maintenant tout l'esprit de la Torah. Pourquoi on a donné cette force au mari Pour que la vie soit possible. Alors, si le mari, tant qu'il ne peut pas savoir, qu'il ne peut pas, on peut pas s'en sortir, le jour où il sait qu'il n'a pas voulu faire, tant pis pour lui. Mais il faut au moins lui donner la possibilité qui sache et d'arranger sa vie le jour où il saura qu'il peut le faire. Donc c'est ça le ridouche de ce prédit. Maintenant, en sens inverse, on parle d'un mari qui sait, qui peut annuler les vœux de sa femme. Mais le seul souci, c'est quoi Yodéa ni chez Hmefrid, aval et ni Yodéa chez Zenada. Il a La femme, non, elle a fait un neder mais il ne sait pas si ce néder, il rentre dans les catégories des néder annulables. Par exemple, il, elle a dit « je fais le de ne pas manger le tomate ». Alors, est-ce que ça s'appelle un vœu de contrition ou pas Il te dit « je ne sais pas, il faut que j'y voir le Donc ici, on c est, est dans le concept de ce qu'on appelle yedia Bemitsat. Il gagne, il sait. Un peu. Il a un peu. Est-ce qu'un peu c'est comme si tu t'es au courant un peu au courant c'est comme si tu sais totalement ou pas c'est des fois on j'ai dire, mais tu savais oui mais j'avais pas tout je n'avais pas tout bah, mais tu savais quand même t'avais l'idée avais l'idée bah, alors ici c'est ça le khidou il sait qu'on peut annuler mais il a entendu sa femme faire un éder il a conscience d'aller fait un éder mais il sait pas est-ce que ce n'est rentre dans la catégorie des néder annulables c'est comme ça que dit Oran il y a d'autres façons de voir laissez-moi avancer Rabi Meiraubert il y a faire Rabbi Meir, il te dit, il ne peut pas annuler. On va expliquer affaire La question, c'est la suivante. Comme la Torah, il t'a dit, le jour où le mari a entendu, a compris. Est-ce que le fait qu'il ait compris un peu, ça s'appelle qu'il a compris Et donc, pour Rabbi aujourd'hui, il peut annuler, mais pas demain. Ah, il n'a pas le temps. Et pour Rabbi Meir, L'eau y a à faire. Rabbi Meir ne pourra pas annuler, ça veut dire quoi Il y a deux façons d'expliquer Rabbi Meir. On va faire la première manière. Pour Rabbi Meir, il ne pourra jamais annuler. Ni aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas au courant totalement. Ni demain, parce que même si demain, il sera définitivement au courant, ce sera trop tard parce qu'il était quand même au courant à Donc d'après ce problème, la marquette, elle est frontale. Là où Chahain te dit, il peut annuler aujourd'hui et pas demain donc il a aujourd'hui pour le faire. Rabimir te dit, ni aujourd'hui, ni demain. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas totalement au courant. Et demain, quand il sera totalement au courant, il sera déjà total parce qu'il était déjà un peu au courant. la veille. Dans Amar, il y a un autre mandé qui dit que Rabimir ne pourra annuler pas aujourd'hui, mais demain, quand il sera au courant, mais je vais rentrer l'agmara après sa première ruche. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que pour Khabim, une connaissance partielle, c'est une connaissance totale. Et pour Rabimir, une connaissance partielle, Connaissance nulle Non, pour Rachamim qui dit qu'il peut annuler. Même s'il n'a que connaissance partielle, c'est comme s'il a connaissance totale, et il doit annuler aujourd'hui. Il doit annuler aujourd'hui et pas demain. il y a qui est puisqu'il te dit aujourd'hui il a connaissance à peu près que la fait un mais il ne sait pas exactement dans quelle case il peut mettre, c'est aujourd'hui, te dit Khamim, qui doit annuler. Tandis même s'il a compris qu'une partie, il y a te dit non, 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 il ne peut pas, parce qu'une connaissance partielle, c'est rien du tout. Alors Agmara, elle prend ce concept et elle va le ramener dans un autre digne qui n'a rien à voir, mais à nouveau, vous avez compris qu'Agmara, c'est un travail de concept. Alors, le concept qui sort de la Mishnah, c'est que pour Hachamim, un une connaissance partielle, c'est comme une connaissance totale, et pour Avimir, non, connaissance partielle, ce n'est pas connaissance totale. On va voir s'il pense toujours de cette manière-là, et on va parler de la vie refuge. Alors, c'est quoi la vie refuge, Olivier C'est un monsieur, en fait, les criminel criminels qui ont tué involontairement. Alors, il y a marqué dans la Torah comme ça. C'est quoi un, tu, un criminel involontaire Il y a marqué On parle d'un bûcheron qui est, est rentré dans la forêt et il a pris sa hache. Et il n'a pas bien vérifié que la cognée était bien fixée au métal. Et alors, au moment où il est entré, il s'apprête à couper du bois et il n'a pas vu et on verra il ne savait pas qu'il y avait un homme il s'apprête à couper du bois et le morceau de elle part et elle tue quelqu'un. Ce monsieur est un tueur oui. involontaire et il part en ville refuge. Mais maintenant, avant, on s'est posé la question. Comme la Torah, a dit qu'il est venu, ce monsieur, ce oui. bûcheron, Béloréote, sans voir. Si maintenant, on a affaire à un aveugle, ce bûcheron, c'est un aveugle. Est-ce que cet aveugle, il rentre dans la catégorie des tueurs involontaires qui vont partir en ville refuge Quand on te dit la Torah, bégoréote sans voir, est-ce que c'est voir ou c'est comprendre, ou c'est sentir. Mais sentir quelque chose. Au moment de Matan Torah, rohim est à marqué que le peuple juif il a vu les voix. Comment tu vois les voix C'est un rouge. Ils ont senti. On ne voit pas des voix, les ondes. On ne les voit pas. ondes de la on les voit pas. Mais on voit de là que voir, des fois, ce n'est pas que voir. Des fois, voir, ça peut être sentir. On se voir. Oui, ressentir. Quand tu me dis « je ressens quelque chose », Olivier, quand tu me dis que c'est à toi, il sort, je ressens quelque Mais chose. Mais moi, je vois ce que tu veux dire, quoi. Voilà, là, voilà. Là, là. <rire> bon, il, il a dit « je vois ce que, que tu veux dire, dire. ». C'est exactement ça. On y va. Nous, on a objecté dans la Michta, dans ma cote. Dans la Mishta dans ma cote, on s'est posé la question « est-ce qu'un aveugle peut être responsable d'un meurtre involontaire et peut être passible de partir en au Dans la Torah, il y a marqué « Béoréot ». C'est qui qui peut partir en vie refuge Celui qui aurait pu voir et qui n'a pas vu. Donc, lui qui n'aurait pas pu voir, il n'est pas dans cette catégorie de meurtrier involontaire qui part en vie refuge d'ivrer Rabbi Yehuda. Rabbi Meiromer et Rabot est à Rabbi Meir, il te dit au contraire. Mais il te dit même l'aveugle, il part en ville-refuge. Pourquoi Parce qu'il te dit que l'aveugle, même s'il ne voit pas, il sent l'aveugle. Donc, il a une connaissance partielle. Donc, tu vois là-bas que dans ma cote, une connaissance partielle pour Rabbi Meir est à une connaissance totale oui. qui fait que maintenant ce monsieur-là t'es aveugle, il va en vie refuge. Or, même Rabbi Meir, ce ici, il te ce dit, ce le mari il n'avait qu'une connaissance est partielle, il n'est pas considéré comme une connaissance totale. Donc, on prend le concept et on n'a rien à voir. Mais la, la, la Torah, c'est ça. Gemara c'est ça. Alors, juste, c'est ça, avec une limite. Sauf si on a des raisons de penser que c'est quand même différent. Et là, va répondre à Amarava, Malgré tout, tu ne peux pas comparer les cas, les concepts ici. Pourquoi Parce que ici, dans le verset même, on verra qu'il y a des détails, des mots du verset qui te disent que c'est comme ça par rapport à ces mots qui sont là. Et donc, ce concept de vœu de connaissance partielle, est-ce que c'est une connaissance totale pour Abimir ou pas, tu ne peux pas l'appliquer ici parce qu'ici, tu es contraint par les mots du verset de la paracha, du meurtrier à volontaire, on y va. « Amarava a meinyana dekra, de a dekra ». Ici, c'est par rapport au verset qui vient te répondre qu'il y a quelque chose de particulier, d'une particulier. Même si ailleurs, Rabbi Meir, il pense que quoi, qu'une connaissance partielle, une connaissance totale, ici, ce sera différent parce que le verset te dit que c'est différent. Où on voit ça Ouda, il te dit, concernant ce meurtrier involontaire, il y a marqué quoi Ce monsieur, il est venu, il y a un être et On parle d'un meurtrier un volontaire qui est arrivé dans la forêt. Pourquoi on nous parle qu'il est venu dans la forêt Il a dit, pourquoi on ne parle qu'il peut aller partir dans la forêt On n'avait qu'à te dire un monsieur qui est parti, il travaillait. Pourquoi dans la forêt On veut te dire toute personne qui est susceptible de venir dans la forêt. Et est-ce que l'aveugle, il peut aller se promener dans la forêt Bien sûr. Le summa il peut très bien aller se promener dans la forêt peut-être il va avec quelqu'un, peut-être il va avec son chien, peut-être il va avec son bâton donc si la Torah te dit chéri, -être, ou a priori on vient te dire que quoi que même l'aveugle rentre dans cette catégorie de personnes qui vont être concernées par le digne de Rémi -Kat. alors maintenant on Begoreot. À à et alors si maintenant tu viens me dire que quoi que quand on te dit que le meurtrier volontaire, c'est celui qui n'a pas vu, mais tu me dis, Rabot est à Souma, comme toi, Rabiot, tu veux dire, même s'il n'a pas vu, c'est pas grave, l'aveugle, il est quand même dedans parce qu'il voit, il comprend. Miya Arnafkaré, si tu voulais me dire qu'on voulait un cru ben je l'avais déjà un du fait qu'on me dit qu'il vient dans la forêt. Donc, je n'ai pas, pas besoin de Rabot. Donc, je pas besoin de Yar. Donc, si maintenant j'ai Yar cest à dire que Beloreot, ça veut dire qu'il qu qu faut qu'il ait la possibilité de voir, et physique, effectivement. Et là, je m'amène à Que quand il se dit que ce meurtrier, il a pas vu, c'est qu'il aurait fallu qu'il puisse voir. Et si maintenant, il ne peut pas voir, il n'est pas concerné. Parce que si tu voulais me dire qu'en fait, ne pas voir, c'est ne pas sentir, mais ça, et donc il serait concerné, je lui que qu'il peut venir dans la forêt, donc il était dans cette catégorie. Pourquoi tu viens me dire Beloreot Dégo vient de te dire, il faut qu'il puisse voir effectivement Donc, 100%. Ça, à 100%. On continue. Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir, lui, comment il pense Rabbi Meir, 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 il pense le contraire. Rabbi Meir, il te dit, c'est vrai, mais regarde la suite du verset. Ça va active Il te dit, meurtrier volontaire, ça peut pas être quelqu'un de fou. C'est quelqu'un qui a un discernement. Le bûcheron qui rentre dans la forêt, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui voit, qui comprend ce qui se passe autour de lui. Parce que s'il ne comprend pas, il est comme une sorte de honnête. Donc, pour qu'il soit meurtrier involontaire. Il y a dans la Torah trois catégories. Il y a le meurtrier volontaire, saint d'esprit. Il y a le monsieur qui n'est pas saint d'esprit, honnête. Et quoi qu'il fasse, il ne sera pas tenu pour responsable parce qu'il n'y a pas de discernement. Et il y a la veuve. Alors, si la Torah, elle te dit ici dans le passout que qu'est-ce qui se passe ?« Vive il a fait ça sans discernement. Ça veut dire qu'il aurait pu discerner qu'il y a un problème et justement, il n'a pas fait attention. C'est ça, la négligence qu'il a fait preuve. Comme d'avoir Donc, il faut que pour qu'il puisse aller, rentrer dans cette, ce digne de vivant fuge, qu'il avait une possibilité de discernement. Maintenant, dit Agmaravesuma, mais Il n'a aucun discernement par rapport à ça, Jérôme. Il ne peut pas savoir qu'il y a un monsieur qui est devant lui et qu'il risque de le blesser en coupant son bois. Donc Diaghmara vie à, à Marta Alors maintenant, dire à Bibi, si tu voulais me dire que quand on te dit qu'il n'a pas vu, c'était pour exclure aveugle. Mais de toute façon, aveugle, la je l'ai déjà exclu de quoi De son discernement. Donc maintenant, j'ai deux minutes ce qu'on appelle. J'ai moins et moins. Sans oui. discernement, ça exclut l'aveugle et sans voir, ça exclut l'aveugle Et comme en maths, moins la fois moins, ça fait plus. plus. Elle mioute à rare et elle les rabote. Quand on te fait deux exclusions, une après l'autre ce n'est pas pour t'exclure, c'est pour t'inclure. Donc, « bello reo, j'exclus qui n'a pas de vision. »« J'exclus j'exclu aveugle, qui n'a pas d'âme. Dira g'mara veiam rat, et la shwamina, et En et quand j'ai deux exclusions, et la les rabot, c'est pour inclure. Les rabot, et la c'est pour inclure le souma. » Donc, où on en est On en est qu'on a voulu amener une preuve de la vie refuge on a voulu embêter plutôt Rabbi Meir de la vie de refuge. Oui. Rabbi Meir, chez nous, dans les dames, qui dit qu'une connaissance partielle oui. du mari, ça ne... non, Rabbi Meir dit ça ne vaut rien une connaissance partielle, puisqu'il ne peut pas annuler aujourd'hui. Il faut qu'il ait la connaissance totalement. On a voulu objecter le cas de la vie de refuge. On a dit ça n'a rien à voir. Même si là-bas, ces connaissances partielles, vos connaissances totales pour Rabbi Meir, là-bas, c'est parce qu'on est contraint par le verset, par les drachotes du verset. Et donc, on reste comme ça et on n'a pas de réponse. Enfin, on reste avec la marque Entre Rabbi Meir et avec Rabbi et est-ce que, est -ce, la que la ce mari partielle. qui a appris partiellement que sa femme a fait un éder sans savoir dans quelle catégorie il peut la mettre, est-ce qu'il peut annuler aujourd'hui ou pourra plus annuler La marque coquette, elle reste la entière. C'est bon On reste entière, donc on va Et la lacha. La lacha, on va trancher comme Rahamim, il faut voir en détail. Je ne sais pas. Ici, le n'a pas dit comment taillez. Le ran, il se penche. Il n'y a la lafra. Ici, Mais il n'a bon, rien on dit. On est bien d'accord qu'il y a un aveugle aujourd'hui qui va, qui va trancher du bois. C'est un accident. C'est un honnête. Attends, ça dépend qui on tranche. Euh... Pour Abimir, c'est pas un accident. Le, JT, hein. Pour Abimir, c'est pas un accident. C'est Il peut voir un tribunal, oui. il n'a pas de C'est pas sûr. S'il a un discernement, aveugle, il doit sortir avec des gens qui l'accompagnent à de couper oui. du bois. C'est tout. Oui. Enfin, on y va en continu. Mais attends, excuse-moi, il n'y a pas les cas de l'échelle aussi que tu as envie de refuge Parce que là, on ne parle que du cas de quand tu montes ouais. et l'échelle. Si, oui, bien tout sûr, il y a l'échelle, il y a la descente. Ici, c'est un mouvement descendant. Ici, il n'a pas tué au moment où la hache, il la lève, il a tué au moment où il fait baisser la hache vers le bas. On verra ça. Mais on a le même minyan que le cas du bois qui a été coupé avec le. Si c'est un souma qui monte, il faut qu'il voit derrière qu'il n'y ait personne, etc. Tout ça, on verra dans ma série de Tout ça, on verra. On continue avec la micheta suivante. Bon, la suivante, c'est qu'il y a des petits conflits entre le beau-père et le gendre. Le beau-père, il en a marre. Le beau-père a la marre de lui nourrir le gendre. Et en plus, à chaque fois que le beau-père… Peut... Non, à chaque fois que le beau-père donne de l'argent à sa fille, c'est qui qui fait main basse sur l'argent C'est le gendre. Maintenant, on... il y a un problème technique ici. Pourquoi Parce qu'une femme, quand elle est mariée, il y a un principe qui s'appelle Yad Aïcha, la main de la femme, c'est quand la main du mari. Donc maintenant, le beau-père, il a un problème oui. technique. Ah ben oui. Le beau-père, il veut donner de l'argent à ça sa fille, mais sans que ça rentre dans le domaine de sa fille. Le problème, c'est que normalement, de son genre, le problème, le problème, c'est quoi Le problème rabotaïque. Dans ma sécrète, douchine, tout ça, on va parler en long et en large. Et on va comparer, c'est une comparaison, l'esclave vis-à-vis -vis de son maître, à la femme vis-à-vis -vis de son mari. Et là-bas, on verra qu'il y a une marque. Est-ce que l'esclave a une indépendance, une autonomie vis-à-vis -vis de son maître ou pas Et la question, c'est la suivante. Un esclave, pour se libérer, est-ce qu'il peut se libérer lui-même Mais si tu dis que tout argent qu'il a, ça appartient à son maître, il ne peut jamais se libérer lui-même. Donc ça, ça fait l'objet d'une marroquette Rabotay, dans la Mishta de Kiddushin, entre Abimeir et les Hachamim, et il y a le même principe vis-à-vis -vis de la femme. Est-ce que qui y a de est-ce que la main de la femme, c'est comme la main du mari ou pas c'est-à-dire qu'on verra jusqu'à où ça va, on verra comment ça se passe pour le divorce, etc. etc. Mais maintenant, le seul problème qu'on a, c'est que si on dit que la main de la femme, c'est comme la main du mari, son père il peut lui donner tout l'argent qu'il veut, même lui mettre dans la poche, et bien immédiatement l'argent de la femme, il appartient au mari. Donc au final, le père de la fille, la femme qui voulait éviter que justement son, son gendre, il a dilapidé, tout l'argent au casino, ou je ne sais pas où, il est bloqué. Alors Et en plus, plus que ça, même si on parle d'un gendre qui est très tamitra qui est très droit, Rappelez-vous, donc, tout vote, on avait vu la chose suivante. Que quand une femme, elle touche de l'argent... Qu'est-ce qui fait le mari Ce pas que ça vient partir. Mais cet argent, il réinvestit immédiatement dans l'immobilier, dans des terrains. Lui, il va toucher les récoltes. Mais au moins, comme ça, la femme, elle a un capital. Donc quelque part, c'est pas… Hypothèque, que... Il hypothèque le, pire, le pire. En tout cas, on avait dit, on avait dit que le problème de l'argent… Laissez-moi brem... finir. Le brem... le brem... Est-ce que l'argent du beau-père, c'est métier à ta Non, 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 non ça l'est se On avait dit que le problème… Après, pression, je peux Monsieur, un peu de calme là, un peu de calme là. On avait dit comme ça. Écoutez-moi, je n'ai même pas fini. On avait dit comme ça. Donc, même, le mari, même le mari qui est rab, qui est yacha, qui est sadique, on l'oblige justement, quand sa femme, elle touche des biens mobiliers ou de l'argent, justement à capitaliser. Parce que les biens mobiliers, l'argent, ça s'en va. Dans que si avec cet argent, le mari, il prend immédiatement, il achète dans l'immobilier, dans des terrains. On sait quoi qu'il arrive, cette femme, son bien, il est sauvegardé. Et lui, quelque part il a encore un intérêt. Pourquoi Parce qu'on a dit, il touche les pérottes. Donc, rappelez-vous, la femme qui hérite d'un tableau de bijoux, d'argent, le mari qui est scrupuleux, de sa femme, qu'est-ce qu'il doit faire immédiatement Il va prendre l'argent, il va investir dans l'immobilier, lui, il aura les pérottes, mais au moins sa fille, sa femme, elle restera quelque chose quand, quand il arrivera quelque chose. Donc, même ici, on peut dire, on ne parle pas d'un gendre qui est, on va dire, mal, euh, un, un imposteur mal intentionné. Bien intentionné, mais au final, le beau-père, il veut que sa fille il veut, elle, elle ait un peu d'argent de poche pour pouvoir. Euh, et le mari ne comprend pas que la femme, des fois, elle a besoin d'acheter ses plus encore des ceintures, encore des habits, encore des chaussures. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le mari Qu'est-ce qu'il va faire le beau-père Le beau-père, il va faire comme ça Amadir, Anna, Méchotdo. Il va faire un éder que son gendre ne peut pas profiter du beau-père. Donc, il interdit à son gendre de profiter de ses biens lui. Donc, le beau-père, il dit Tous mes biens à moi sont interdits à mon gendre d'en tirer profit. Donc, le il est bloqué. Très bien, mais je n'ai pas résolu le problème. Ce n'est pas parce que le beau-père a interdit à son gendre de profiter lui. de ses biens que maintenant, en attendant, son gendre va avec sa fille et tout ce que sa fille va recevoir, ça va chez gendre. Qui ne peut pas en profiter peut-être On avait parlé de ce cas dans, dans, au début de l'année dernière. Il dit le gendre est milliardaire, mais il ne peut pas profiter. Mais en attendant, ça ne appartient pas à la fille, ça appartient aux gens. Alors, la Mishita nous donne la solution comment faire. Dire la comme ça. Le beau-père qui a fait Anna de ses biens vis-à-vis -vis de son gendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait Veo la tête, et bitos Et il veut donner à sa fille de l'argent. Alors, d'abord, le rat nous explique pourquoi Dafka de l'argent. Parce que si le père de la fille veut lui donner de la nourriture, là, même s'il n'y a pas de Anna, même s'il n'y a rien du tout, le mari ne peut pas s'opposer. Pourquoi On avait parlé du cas où le mari n'assume pas ses devoirs de nourrir sa femme, qu'une autre personne peut donner à manger à sa femme, même si cette personne n'a pas le droit de tirer profit. Parce que ça, c'est une obligation. Donc, le beau-père, s'il voit que sa fille n'est pas nourrie par son mari. Quand il donne la nourriture à la fille, le mari ne peut rien dire et il ne va même pas profiter le mari parce que le mari, c'est quelque chose qu'il aurait non, dû assumer. Pourquoi il ne donne pas de Elle a à manger. Maintenant, il veut lui donner de l'argent pour créer de l'argent de poche pour aller faire ses plaisirs avec. C'est ça que dit Goran. Ici, on est dans une question que le il veut donner de, de l'argent, pas pour manger. Manger, elle a de quoi manger. Mais veut, il veut la gâter, qu'elle puisse aller s'acheter toutes ces babioles et toutes les bêtises qu'elle veut et que son mari ne peut pas comprendre comment sa femme va acheter encore des chaussures, encore une ceinture. Mais le beau-père, il veut gâter sa fille. Alors comment il va faire Omer là, il va lui dire comme ça. Je te donne ces pièces-là en cadeau. Le père, il dit ça à sa fille. Mais avec deux conditions. Et Oran nous dit, il faut que ces deux conditions soient bien dites par le beau-père, sinon ça ne marchera pas à condition que ton mari n'aura pas la main dessus mais même ça a priori c'est pas suffisant parce que eux beau-père ça il faut réfléchir avant de marier sa fille avec ce monsieur parce qu'on sait que si on dit qu'il y a d'aïcha et qu'il y a de Bala, ben c'est fini, c'était avant le mariage qu'il fallait se réveiller monsieur beau-père alors il y a une deuxième condition non seulement ton mari n'a pas le droit dessus mais plus que ça tu sais quand est-ce que tu vas devenir propriétaire de ces biens C'est quand ces biens tu vas les convertir dans quelque chose et quand ce quelque chose, tu vas le mettre dans ta bouche. C'est de la nourriture. Alors, deux minutes. C'est de la nourriture, mais ça va être plus que ça. C'est-à-dire que quoi Ça veut dire ici, on t'explique la chose suivante. À partir du moment à Kavana du père, c'est la suivante. Quand est-ce que Kinyan de la fille va se faire Quand elle aura mis ça dans la bouche. Quand elle aura mis ça dans la bouche. Pourquoi le mari, il ne peut pas récupérer ça parce qu'une fois que c'est dans la bouche c'est quelque oui. chose qui n'est plus bas si c'est plus bas oui, le mari oui. ne peut pas récupérer la chose par contre si le père il a dit comme ça à sa fille je donne de l'argent oui. cet argent il sera à toi que quand tu auras acheté un manteau et bien le beau-père il n'a rien résolu du je tout parce que je vais finir parce que le moment où la fille elle va acheter le manteau le manteau il devient acquis à la fille et dès qu'il devient à la fille oui. il va ouais. oui. parce que le mari tant que oui. c'est existe oui. dans le monde oui. il peut acquérir donc, si maintenant, qu'est-ce qui se passe On parle, Daniel. Oh oui, pas... Je n'ai pas, pas fini. Le mari, il a l'obligation de nourrir sa femme. Il va au il dit Monsieur Beddin, dites-moi ce que je donne à ma femme au niveau nourriture. C'est quoi le, le SMIC Le minimum, il y a de torah des Une baguette le matin, un peu de viande, un peu de poisson. Est-ce que le foie gras, c'est obligé Non, ce n'est pas obligé. Très bien. Maintenant, le père, le beau-père, il veut que sa fille mange du foie gras. Comme ça. Il dit Ah, mais le mari, dis-moi. Quand j'ai épousé, les chachamis m'ont dit, tu dois la nourrir. J'ai été voir au je ne suis pas obligé d'acheter du foie <rire> gras tous les jours à ma, à ma femme. À son anniversaire, je veux bien. À Rochachana Hashanah, je veux bien, mais sa fille. Alors maintenant, la fille elle vient pleurer chez son papa, je veux du foie gras. Alors, le beau-père, qu'est-ce qu'il fait Il va dire à sa fille, je te donne cet argent. Deux conditions. Cet argent, il n'appartiendra pas dans le domaine de ton mari. Et deuxièmement, cet argent, il ne t'appartient pas. Tu sais quand est-ce qu'il va t'appartenir quand avec cet argent, tu vas acheter du foie gras, mais là, le foie gras, il sera encore à moi, parce que tu l'as acheté avec mon argent. Mais, mais quand est-ce que je te donne je cet argent qui est transformé en foie gras Quand il sera dans ta bouche. Et comment ça se passe là, le beau-père, il a bloqué le mari. Parce que normalement, le mari, il acquiert il a... tout ce que la femme, elle a acquis. Mais, mais quand, a... quand c'est dans la bouche, c'est d'avoir chez le ça n'existe plus, c'est fini. Et le mari <rire> ne <rire> peut… Attendez, 30 secondes. Le... le mari ne peut plus… Le mari, ouais, le mari, explique le mari, le mari ne peut plus acquérir quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire, je suis, connais ce qui est dans ton gosier, dans ton oesophage. donc voilà, voilà le système de la Mishnah pour que le beau-père. Maintenant, le rani explique que si le beau-père, il n'a pas dit ces deux conditions-là, s'il aurait dit à condition que ton mari n'ait pas la main dessus, du vent, à condition que ce soit à toi, à personne d'autre, du vent. À ce stade-là, dans la Mishnah, on voit de là que quoi okay. y, Deux choses, je prends moi après voir que je vous écoute. Au Big première chose, que ton mari n'a aucune la main dessus. Et deuxièmement, même toi, quand est-ce que tu vas devenir ma fille propriétaire de cet argent que je te donne Pas tout de suite. Et la machia noset nos sept, tu vas faire du commerce avec et qui va t'amener Béfirha dans ta bouche. Et quand ça arrive dans ta bouche, là, ça devient à toi. Donc, mange ton foie gras, Fahim et ton mari ne peut plus rien faire. Par contre, dit si s'il lui a dit avec cet argent, tu vas aller chez Chanel, tu vas t'acheter un beau manteau, et bien le mari va lui dire il est très beau ton manteau, donne-le-moi, je l'essaye, et il va retourner le revendre et il va récupérer de l'argent. Voilà la solution. Mais le mari fait l'économie quand même. Le mari fait l'économie. Parce qu'il qu ne va non, pas nourrir sa femme. Non, mais il y aurait pas Oui, mais malgré tout, il faut qu'elle allonger du focal. Elle va commencer le travail de sa Donc, le mari va faire l'économie. Non, de cette manière-là, il ne pas qu'il a, a, qu a profiter. Et donc, Rabotay, où on en est On en est que le ridouche de la michetin. C'est que Marie n'avait pas le droit de profiter de sa femme, du beau-père, et Nafinamé, il n'a pas, pas profité. Alors, dit, il fait des économies. C'est un, un manque à dépenser qu'il a eu peut-être, mais, mais il n'était pas obligé de dépenser parce que ce foie il ne devait pas lui donner, il Non, quand elle mange le foie gras, ne mange pas l'essentiel. Ouais, l'essentiel, oui, il va garder, lui. Donc, il y en a. Le, le surplus, il n'a pas obligé, donc non. il n'a pas profité de son beau-père. Marco. Marco, donc ça, ça, ça se limite qu'à un point de vue alimentaire. Exactement, c'est ce qu'il dit Goran. parce que béfira, parce que si tu Coran il te dit, le il te dit comme ça quatre lignes avant la fin. d'avka qui a maria machiat no tenet le repère uniquement si dit quelque chose qui peut venir dans ta bouche, donc alimentaire. Pourquoi? Avka qui a et la machiat mitkasa s'il lui avait dit, avec cet argent, ça devait venir à toi que quand tu vas te vêtir avec ouais, des caillots de sébo ou des exemples est comme, est ça. comme ça, l'homme ça ne marche pas. Vécané, il est en la bague. Et à nouveau, c'est encore rien dans le monde. Donc, le mari peut récupérer pour lui. J'ai expliqué avec le Donc, toi. le mari, attends, juste une question. Le mari, peut prendre les habits de sa femme et les vendre ah bon Bien sûr. Dans dans l habits. L habits. Et sauf si, minimum, il a un devoir de la nourrir et de la vêtir. Une fois que, alors, on va faire une liste. S'il faut 10 paires de chaussures, la 11e pour prendre Si la moyenne, c'est 50. Après, on avait dit aussi, Daki, ça dépend oui, oui, oui. d'où elle sort. Si c'est une française oui. si chez elle, elle avait 100 ouais. paires de chaussures, alors eh ben, c'est comme ça, chacun son truc. Mais Icaradine, mais dans le principe, oui. D'accord. Donc, c'est quand, quand même très limité. Hein. C'est limité. De... C'est très limité. On a défendu les droits du beau-père et en, du mari. En support de, de ça, c'est juste une remarque. Quand tu avais dit que une fille d'un Cohen, vous n'avez pas le droit de manger la pas resté par exemple, pas la vous manger la chose, le ce vous manger le droit de manger la 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 pas ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand elle sort de, son, de la famille du coin de son père de sa mère, elle est déjà, elle est un peu profanée, donc elle n'est plus, plus, au niveau de manger la doucha. Ça, qu'elle ce qu'on fait attention que… Non, la transmission du père à une fille. Non, mais la là-bas, c'est doucha ses douchas, santé. C'est pas ici. On est vraiment dans bonne, dans l'argent et profiter. Et ici, c'est autre chose. Alors, on y va. Amara, Rabbi te dit te dit Ça ne marche ce système qu'on vient de dire dans la Mishnah uniquement si le mari, le père, il a dit à sa fille, ce que tu vas faire comme manipulation avec cet argent, et tu le mets dans ta bouche. Aval, ah, voilà, amar, machetirti, ma, Monsieur, il a dit à sa fille, cet argent que je te donne, ce que tu veux, tu en fais, il t'appartient à toi. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que dès qu'il a dit ça, ça appartient à la fille. Et dès que ça appartient à la fille, immédiatement, ça appartient à qui? Au mari. Ça, c'est la chita de Rav. Oushmue, omer, afi, ou ma, amar, machetirti, ma, assis, au kana, yéton, et Shmuel il te dit pas du tout Shmuel il te dit que le beau-père il a une manière de donner à sa fille s'il si conditionne que sa fille ne peut, que le mari ne peut pas prendre ce qui appartient à sa fille, donc en fait ici on revient à une marroquette qu'on verra dans Kidushin. est-ce qu'il y a et et y oui ou non, est-ce que la main de la femme c'est comme la main 100%. de son mari pour Rav, la main de la femme c'est 100% la main du mari, pour Shmuel on voit que la main de la femme c'est pas la main du mari, donc euh, Charles il m'a posé la question on verra là, là, par exemple, des différences. Là, il a reçu de l'argent de son père. Quel serait le statut de ce qu'elle a trouvé Alors, c'est sûr que pour Ram, tout ce qu'elle trouve, ça appartient à son mari. Parce que si déjà ce qu'elle reçoit de son père, ça appartient à son mari, qu'elle va faire ce qu'elle trouve. Pour Shmuel, il y aura une marroquette. Pour Chouel, euh, et fait, en enfin, fait, c'est Rabi, euh, et ceux qui sont, euh, Ramim Khokime avec Rabi Meir, peut-être Ramim là-bas qui disent que la main de la femme, ce n'est pas à 100% la main du mari, c'est par rapport à ce qu'elle va recevoir avec une réserve de propriété. Je m'explique. La femme, elle touche son salaire, ça appartient au mari. La femme, elle trouve un objet, ça appartient à son mari. Par contre, quand elle reçoit un cadeau, si le donateur, il a fait une réserve, il a dit « je donne à cette femme » à condition que son mari ne puisse pas en profiter, c'est ce qui se passe ici. D'après, je vois le père qui dit à sa fille « je te donne de l'argent, mais à condition que ton mari n'a rien à faire » avec cet argent, d'après Shmuel et la vie du Tanakh vers ça passera. Donc, on va un tout petit peu voir aujourd'hui ça, mais toute cette notion, quand on arrivera dans de Kidushin, on va la voir en rond et en large. En tout cas, qu'est-ce qu'il sort d'ici Il sort d'ici que notre Mishnah, qui dit que Rav nous dit que dans Mishnah, il doit mettre les deux conditions. Ça veut dire que pour Rav, tant que les deux conditions du beau-père ne sont pas là, le mari pourra récupérer sa femme, parce que Rav, il pense comme le Tanakh, que Yad qu'il et Yad de que la main de la femme, c'est quand même la main du mari. Alors, dit Agmarat Rabizera, Rabizera, il objectait qu'Emanaz, Rashmatadera, puis Meir. Tout cet enseignement de la Mishnah qui va dire que le père doit, beau-père, il doit mettre les deux conditions, il va comme Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, te dit que la main de la femme, c'est comme la main du mari. Et tant qu'il n'a pas mis ces deux conditions, le mari récupère. Alors, dit Agmarat, pas. Schmoir, il te dit que la main de la femme, c'est. Ces On verra dans l'enquilouchie. Il, 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 il fait une nuance. Dans certains cas, la main de la femme, c'est comme la main du mari. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas comme la main du mari. ce que je te dis, Si, un monsieur, si le, un monsieur, il donne à cette femme, et que quand il donne, il dit « je te donne » à madame, mais à condition que son, ce mari n'ait pas la main dessus. Alors là, Shmuel, il te dira, comme il rachamis en verant l'enquête de Chine, que le mari ne peut pas avoir la propriété de cette chose-là. Parce qu'il y a quand même… le bien. Tandis que quand la femme, elle a trouvé un objet… Là, il va dire que le mari récupère. Quand la femme elle travaille, c'est pour le mari. Mais quand le donateur, il ne veut pas que ça aille dans les mains du mari, alors là, Shmuel, il nous expliquera que dans notre le... On verra, on verra, on verra. En tout cas, Shmuel… Mais, mais, il a mais des... ma... Shmuel, Marco, il... il est en contradiction avec la Mishnah. Ah, justement, avec la Mishnah. on ah, verra que, En fait, c'est une marquette Tanaïm. Donc, on te dit, notre Mishnah, il va comme Rav. Et la Mishnah, chez nous, il ne va pas comme Shmuel. Mais en fait, derrière Rav et Shmuel, Zaki. Il y a la marquette entre Rabbi Meir et Rahim dans Kilushin. Est-ce que la main de la femme, c'est la main du mari à 100%, quoi qu'il arrive, ou non Et c'est ça qu'on Mais en tout cas, on voit d'ici okay. que On va comme Rav qui pense comme Rabbi Meir dans Kilushin. On y va. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Meir dans Kilushin De Amar, Yad Aishak et Yad Bala. Très bien. Donc nous, on dit que Rav, il va comme Rabbi Meir, que la main de la femme, c'est comme la main du mari. Et là, on objecte une braïta. Et la braïta, elle nous revient à Eruvin Alors Eruvin rappelez-vous de Hatzéroth et de Maboy. Donc, on y va à Baudaïch. Normalement, Minatora, on peut porter Shabbat dans le domaine privé et on ne peut pas porter dans le domaine public et on ne peut pas porter le Shabbat du domaine privé au domaine public. Ça, c'est Minatora. C'est quoi domaine public C'est où tout le monde va. domaine privé, c'est où il n'y a pas tout le monde. Où c'est fermé, trois murs, etc. À l'époque d'Akmara, la structure des villes, c'était comment Il y avait la rue principale, domaine public. Sur les bas-côtés, il y avait des impasses qu'on appelle un Maboy, Fermé au bout, d'accord en, en général, ça double. Et dans le Maboy, il y avait plusieurs cours et dans chacune des cours, deux, trois maisons. Normalement, on aurait pu porter dans le Maboy, du Maboy dans la cour, de la cour dans la maison, parce que tout ça se doit être privé. Mais les Rahim, ils ont dit, c'est un peu dérangeant de dire que Maboy, c'est domaine privé, parce que des fois, les gens, ils rentrent dans le Maboy. C'est un peu dérangeant de dire que la cour, c'est domaine privé, parce que dans la cour, il y a trois maisons. Dans chaque maison, il y a 10 habitants, il y a 30 personnes. Ce n'est pas un domaine privé, qui ne sont même pas dans la même famille. Donc les ils ont fait mis des rabananes que pour pouvoir porter les gens dans les cours, il faut faire un érouve, Et pour pouvoir sortir de la cour dans le Maboy, il faut que toutes les cours du Maboy s'associent ensemble dans le Maboy. En gros, l'idée, c'est que Maboy, ça devient une... On fait une grande famille des propriétés, co propriétaires, copropriétaires du Maboy, et tous les gens du, Hats, des, du Maboy qui ont des Hatzers et des non deviennent ensemble. Donc, il faut faire rouver pour que chacune des cours puisse porter des oui, de oui, cour oui, et oui, chitouffer oui, mes oui. boîtes pour assister tous les comment on fait mes oui, boîtes on met un pieu cora oui. tout ça on ne vient pas dessus maintenant, maintenant qu'est-ce qui se passe on a dit que shabbat veille de shabbat on veut pas c'est trop compliqué qu'on va tous s'associer réunion de la copropriété pour faire le chitouffer ma boîte donc on a dit qu'un des copropriétaires il peut faire cette procédure de mise en commun commune du ma oui. oui. comment il va prendre un tonneau de vin à lui il va le mettre au milieu du maboy et il va dire, tu vois ce tonneau de vin Il appartient à tout le monde. Donc finalement, on devient tout le monde une grande famille. C'est bon C'est ça le principe. Maintenant, comment ça se passe, techniquement Son tonneau. Il va dans sa carabouille ce monsieur d'une des maisons d'un chasser du maboy. Il le prend au milieu. Mais comment il fait acquérir aux autres Pour faire acquérir, il faut quelque chose. Quérir, il faut un kinyan. Quérir, il faut un receveur et il faut un donneur. Alors, comment ça se passe Alors, on a dit, et ça que dans la briète, on te dit comment faire pour faire chitouffer mes boîtes. Maniach et Il sort, il prend son tonneau de droit, il sort dans le Maboy et il pose son tonneau. Véomère. Et qu'est-ce qu'il dit des Maboy. Ce n'est plus mon tonneau, c'est le tonneau de tout le monde. Donc ici, c'est ensemble commun, on est tous une grande famille et on peut porter chatzé Maboy. Tout va bien. Oui, mais comment on fait acquérir Comment il fait acquérir Comment chacun prend une part dans ce tonneau de on avait vu là-bas que chacun peut venir avec son petit, euh, sa petite bouteille et remplir son, sa bouteille pour Shabbat. Hein, un petit tonneau, un d'accord Ou un mehara, et chacun y va. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Maintenant, ce propriétaire du tonneau, il a des esclaves hébreux. Donc, une petite remarque, les esclaves hébreux, ce n'est pas comme les esclaves cananéens. Un esclave hébreu, il a son autonomie, il a ses mitzvot, il a sa main. Un esclave cananéen, il est totalement vendu, asservi à, à son maître, Israélien juif. Donc ici, il va dire à son esclave ou à sa servante hébreu, vous allez acquérir vous aussi une part dedans. Ou à ses garçons et filles qui sont parmi mitzvah, il va leur dire, vous aussi, vous avez une part dans ce tonneau. Ishto. Et il va dire à sa femme, toi aussi, tu as une part dans ce tonneau. Donc le principe, c'est que en donnant une part à, à d'autres personnes que lui, ses esclaves, ses enfants grands, ou à sa femme. Il fait acquérir à sa femme et à tous les gens du Mavoy. L'idée, c'est qu'il faut qu'il montre que c'est plus autonome à lui tout seul. Donc, il ah. fait acquérir à d'autres personnes que lui. Mais c'est qui qui peut faire acquérir À ses gens les plus proches Alors justement, il fait acquérir. Il y a la maison. C'est pas le problème ici. On ne veut pas, RF Shabbat, réunir les 30 copropriétaires du Mavoy. Donc, on va nommer chaque semaine un responsable. Cette semaine, c'est ce monsieur qui a cette maison il dit dans sa maison, venez, il appelle sa famille et dit « venez avec moi ». Non, sa femme, légaux, justement, c'est donc ça. Il, a... ça il, a... ça il, a... il appelle ses enfants. Ses enfants qui sont majeurs, c'est plus comme oui, euh, Jacob. Sa fille qui a 15 ans, elle est autonome. Son fils qui a 13 ans, est autonome. Son fils 13 ans qui trouve un objet dans la rue, le père ne peut pas lui prendre. C'est son fils ça. ou sa fille majeure qui travaille, le salaire, c'est sur leur compte à eux. Plus. Donc, qu'est-ce qu'il dit Il dit à sa famille « je n'est plus mon tonneau, comment ?» Parce que vous devenez aussi un peu… Partie prenante. Donc, avec, à travers l'acquisition qu'il fait faire à ses membres de sa famille, il fait acquérir aussi à des étrangers. Ici, dans la Braïta, on voit qu'il peut utiliser sa femme. Mais dit qui dit comme Rabbi Meir, si tu me dis que comme Rabbi Meir la, main de la femme, c'est comme son, c'est comme la main de son mari. Quand il fait acquérir son tonneau à sa femme, sa femme n'a rien acquis parce que le tonneau n'est jamais sorti de son domaine. De vie et les autres n'ont pas acquis. Et que fais votre ne passe pas, c'est clair Je ou pas veux. Dit 30 secondes, je reprends. Si tu me dis que tout ce que la femme elle acquiert, que tout ce que la femme acquiert, le mari acquiert. Quand il prend son tonneau et il dit à sa femme, tu vois ce tonneau, tu as une partie de ce tonneau à toi. Mais au moment où il dit ça, cette partie-là, elle revient immédiatement à lui. Elle n'est jamais sans scène parce que tout ce que sa femme a, c'est à lui. Alors donc, dit l'agmara, donc qu'est-ce qu'elle dit l'agmara le, le tonneau il n'est jamais oui, sorti oui. du domaine du mari. Donc finalement, le tonneau n'appartient pas à tous les membres ah, du oui. ma boy et il n'y a pas de mes bottes. Donc en fait, l'histoire, c'est que là, là où j'ai perdu le fil, c'est qu'on a dit pourquoi en fait on peut, le mari et le, le bonhomme ne peut pas faire acquérir à tout le ma boy sans passer par Kifra et la femme? Parce qu'il est obligé de passer par Kifra et sa femme et tout. Quoi? Ouais, il y en a quelqu'un qui Pardon, c pas là où j'ai perdu le film, c'est le bonhomme, il a à oui. le... Pourquoi il ne peut pas directement faire acquérir aux gens du voilà, Ils, ils ne sont, sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils Non, si, sa famille, il peut demander. Ils sont C'est un vrai Pourquoi le vrai quignal avec eux fait acquérir aux autres Parce qu'ils ne sont pas et là. Ils représentent l'ensemble. Ah, en gros, tu as compris que tout ça, on n'est pas dans de la Torah, on est dans Et, des Pérabananes. Okay. Et Hachamim, ils veulent d'un côté que ce soit sérieux, mais d'un côté, ils veulent faciliter parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Donc, il te dit, si à partir du moment où il ne peut pas demander à tout le monde de venir, venez à 30 personnes, je vais vous faire Kinyan. Donc, l'idée, c'est qu'il faut quand même qu'il fasse acquérir un peu de ce tonneau à d'autres. Donc, il se désaisit de sa propriété, donc il appelle à sa famille pour qu'il soit présent, c'est plus facile à faire. Ouais, après, Mais, et donc, voilà, ça acquiert aux autres. Je vais pas oublier une chose aussi, à partir du moment où il a distribué une part à tous les copropriétaires, ouais. il, il donne à sa pas 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 femme pas. aussi une part, c'est ça. Et donc, la femme, parce qu'elle n'a pas de gâte, c'est vraiment question. Pourquoi Parce qu'automatiquement, ouais, la part qu'il a donnée, elle lui revient à lui, et le reste la la de la ben elle est. Parce que la part de sa femme, c'est elle, elle qui va faire transmettre aux autres. Il a besoin de sa femme. Toutes ces enfants pour faire acquérir aux autres. Non, ça va. Parce qu'ils ne sont pas là les autres. Donc faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à Et cet autre-là, il est, est le Chagriard de tous les membres du Maboy. pas lui qui faisait le. pour le. Faire. Non, lui, il le fait. Mais la femme ou les enfants majeurs c ce sont pas. les Deux, C'est des tiers personnes qui peuvent acquérir. On a besoin d'un tiers pour qu'il acquièrent ce autonome Et s'ils ne sont pas là, il n'y a personne qui peut acquérir. Donc qu'est-ce qui se passe ici On a besoin qu'eux, ils acquièrent pour pouvoir faire entre-temps les schlirrims des autres membres du Maboy il est là il l intermédiaque. L intermédiaque, c est c'est là c'est où 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 la femme où le chiffre, oui, où, 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 où on y va on y va alors dis Agmara si tu me dis que quand il fait acquérir à la femme pour qu'elle fasse acquérir aux autres mais elle n'a jamais acquis si elle n'a jamais acquis c'est pas sorti de son domaine alors c'est toujours pareil Rabotai alors dis Agmara tu veux comparer des sujets qui ne sont pas comparables va te dire Rabbi C'est vrai que tu vas me dire que la main de la femme, c'est comme la main du mari. Rabbi Meir il le pense. Mais ici, c'est différent. Ici, Rabbi Meir il sera d'accord que quoi Qu'on ne va pas considérer la main de la femme comme la main du mari. Pourquoi Donc, tu vois, Daniel, ici, on n'est pas du tout dans un digne de la Torah. Même si Rabbi Meir il te dit que la main de la femme, c'est comme la main du mari. Ici, le but, qu'il fasse acquérir à sa femme. Ce n'est pas pour qu'elle acquérir. C'est justement pour qu'elle, en acquérant, elle fasse acquérir aux autres. Donc ici, Kérou, tu peux expliquer comme ça. Ouais. Tu peux expliquer comme ça. D'habitude, le mari, il ne veut pas renoncer à ce droit que tout ce qui appartient à, à sa femme, ça appartient à, à lui. Mais ici... Il veut renoncer à ça parce qu'ici, ça arrange. Obligatoire. Ici, il veut ça, lui. Comme c'est des rabadan Et lui, il veut ça. D'habitude, 30 secondes, la nature, c'est qu'un homme, il ne veut jamais que ce que sa femme acquiert lui échappe. Au fois. contraire, un homme, il se marie avec une femme, tout ce qu'elle acquiert, c'est à moi. Mais ça. ici, il veut que ça sorte de son domaine. Et pour faire sortir de son domaine, il a besoin de sa femme. C'est un genre FK, Non, mais ce n'est pas d'Efkir. C'est un genre partiel. Parce que si c'était Efkir, il faut que les hommes y viennent. Ait... Non, Je ne renonce C'est pas FK. Ici, il te dit la chose à partir du moment où d'habitude, moi, ce que ma femme est c'est à moi. Mais ici, je ne veux pas que ce soit à moi. Parce Donc, je lui, je lui donne. Lui oui, c'est lui qui décide, c'est lui, est lui qui, qui a la main. Donne. Donc, lui, il va donner à sa femme et il va dire, ah, je te donne pour que… Il peut, il, donne peut que si elle, elle il peut le donner. Elle n'a pas de et Il peut lui donner ce qu'il veut, elle, elle retourne pas. Alors, quest que il, qu que il, qu que il se coupe la main. Qu'est-vous, il se coupe la main. Daniel, qu'est-vous, il se coupe la main. Qu'est-vous, il se coupe la main. Sur ce domaine-là, dans ce domaine-là de ma boîte, même Rabbi Meir sera d'accord que le mari, il peut se couper la main et il va dire tout ce que ma femme elle acquiert, normalement sa main c'est ma main, je me coupe. Donc il change un principe de la Torah, avec une commande. Non, c'est une ma Mais deuxièmement, c'est ça quand la Torah t'a donné ça, c'est un avantage ou un inconvénient C'est un droit qu'on a de mari De la même manière, rappelle-toi. Qu'est-ce qu'on avait dit Qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit la chose suivante. On avait, dit que quoi On avait dit que la femme, elle a le droit d'être nourrie par son mari, mais elle peut renoncer à ce droit. Ici, de la même manière, le, la main de la femme, c'est la main du mari. Mais le mari peut dire stop, stop, je veux pas. Au aujourd'hui, aujourd vendredi, après-midi, je ne veux pas que la main de ma femme soit ma main. Donc aujourd'hui, pourquoi Parce que comme le but, c'est quoi le but de la manip du mari ici C'est pour lui. Ici, c'est quoi qu'il arrange C'est que sa femme, sa main soit autonome de lui. Parce que si la main de la femme, c'est sa main, lui, il ne peut pas faire écrire aux autres, il ne peut pas faire chier ma boîte. Donc, ici, regardez ce que dit l'agmara. Puisque ici, le but du mari, c'est de faire acquérir aux autres, elle peut acquérir de la main de son mari. D'habitude, elle n'a aucune raison d'acquérir de la main de son mari. Mais comme ici, le but, quoi Non, parce que c'est un droit ici qu'on vient donner. Il peut dire, je renonce à mon droit. La Torah m'a dit que sa, sa main, c'est ma main. Je ne veux pas de ce droit aujourd'hui donc je te donne, maintenant toi en acquérant, tu vas faire acquérir aux autres et c'est pour ça que ça marche une autonomie de, de moment peut-être, ou non, un, non, un, 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 une opportunité parce que quand la Torah a donné au mari le droit de la main de sa femme c'est quand ça l'arrange, mais ici ça ne l'arrange pas ici il veut que la main de sa femme ait la main libre, elle soit autonome, donc c'est pour ça qu'on a le droit de refaire. c'est ça le principe, c'est bon je continue dit et t'y ravina ravina est l'objecte maintenant on a un petit problème c'est qu'agmara est l'objecte qu'est-ce qu'elle dit ravina alors ravina on a une michna et on a une braïta alors qu'est-ce qu'elle dit la michna la et ravina la rashi dans une braïta qu'est-ce qu'on a dit et jusqu'à présent, c'était une michna maintenant l'object une braïta et où chez Zakhine allait de no brito a kdo ve avdo ve dans ce système de Chitouk eux, monsieur, il va prendre des gens de sa famille pour faire viennent pour les autres. Tu sais qui il peut prendre Ses enfants majeurs, ses esclaves juifs. Cela, il peut les prendre. Mais partout dans le te dit tout ce qui est esclave cananéen, qui n'ont pas rien du tout il ne peut pas les prendre, et même sa femme, il ne peut pas la prendre. Donc, on a une contradiction entre la Mishnah et la Donc, toute l'explication que dans Chitouf boîte, Ravi te dit que Rabban Gamliel, Rabban que ça passe, ici, ça tombe à l'eau. » Donc, toute cette explication, elle tombe à l'eau, on fait « Rizet, et la Alors, qu'est-ce qu'il faut dire Comment ça marche dans la Mishnah Comment la Mishnah a dit que Monsieur il peut utiliser sa femme Parce que ici Bada c'est un cas très particulier cette femme elle a reçu en héritage de son père un une, une cour dans ce Maboy donc ici cette femme elle a deux statuts elle est épouse d'un membre d'un d'une maison du du Maboy et à part ça elle-même dans ce Maboy elle a une part à elle qu'elle a reçu de son mariage de son père donc non, le, est ton mari mais son cours c'est mieux elle, ah, elle est copropriétaire. et ne pas. Elle, tant qu'elle a reçu, tant qu'elle a reçu de son père, elle garde la nue propriétaire. Donc quelque part ici, elle, elle a la possibilité de recevoir une partie de ce tonneau pour pouvoir porter dans son radier qui lui appartient et ça sur Marie n'a pas la main dessus. Donc comme maintenant elle peut recevoir pour elle, elle peut recevoir pour les autres si les non, non. des Migdol, des Arkiar et Nafsha, Comme elle a reçu pour elle. Elle a également reçu pour les autres. Donc, à nouveau, on reste avec Rabbi Myr, qui te dit la main de la femme, c'est comme la main du mari, sauf dans des cas particuliers comme. Ah Allez, je continue maintenant ceux qui veulent partir. Donc, fait, si tu. Là, ça, c'est Ça, on a fait moi je demande. On avance encore un peu. En avant, un petit amour, envie. un petit Je fais un amour, je fais, amour, je fais amour. On y va à Rabotai. Michdan suivant On a parlé Rabotai de la fille on a parlé de l'épouse on a parlé de la fiancée maintenant on va parler de la veuve et de la femme qui est divorcée alors la Torah nous dit comme ça donc ça c'est le taf que je ferai demain au quand le neder il est fait par une femme veuve ou une femme divorcée et bien, tout ce qu'elle s'est interdit il n'y a plus de validation d'annulation parce qu'une femme veuve ou une femme divorcée il n'y a plus de mari donc, s'il n'y a pas de mari, en fait, elle redevient comme une personne qui fait un éder classique. Une personne qui fait un éder classique, son éder, il s'applique jusqu'à ce qu'il fait faire taraté d'arim. Daniel. Toi, tu fais un éder. Il n'y a pas, ni ta femme, ni ton père, ni ta mère pour te annuler, ni te valider, donc ton éder. Donc, une femme ou une femme divorcée. De toute façon, tu veux qu'elle fasse quoi Son éder, il a appliqué. Elle n'a qu'une voie de sortie, c'est Atara Tédarim. Ça que dit la Torah. Néder Almanahoub Bouchard, un Dès qu'elle a fait une idée avec des choses, il y a qui va dire, le fuming automatique, c'est fini, tu reviens, va voir un rat. Et le Khidouche, c'est que même si quoi Même si elle, a encore habite, elle retourne habiter chez ses parents, on a déjà dit, une fille, même père, mineure, qui a été mariée, père, elle s'est émancipée. Vous imaginez une fille qui était mariée, qui faisait la, vie, la belle vie, elle rentre à la maison, son père lui dit, hé, hey, à cœur, tu rentres ce soir, c'est fini. Une fille qui a été mariée, elle, même si elle revient à la, à la maison, elle est émancipée. Donc même le père n'a pas le don. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend de la Torah. Maintenant, on dit la Mishnah. Mais la Mishnah te dit, c'est quoi le cas de la veuve ou de la divorcée qui a fait un vœu, que ce vœu s'applique immédiatement Alors, euh, Le Rani te dit, mais c'est évident, ça. Donc, c'est quoi le ridouche de ce passage de la Torah Parce que De toute façon, une veuve ou une divorcée, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Il ne peut rien se passer. Donc, c'est quoi le ridouche de la Mishnah, même de la Torah Même sans ce verset de la Torah, Daniel, qu'est-ce que j'aurais dit J'aurais dit qu'une veuve ou une femme divorcée, c'est comme n'importe quel Ben Israël, n'importe quel homme qui perd un évier, qui son édif est avec. Donc pourquoi la Torah elle m'a besoin de me parler d'une femme, veuve ou divorcée, que son vœu s'applique immédiatement Et qu'elle est c'est évident. Elle n'est pas différente d'un homme, puisque quand est-ce qu'elle est dépendante de quelqu'un, c'est quand elle est fiancée ou elle est fille. Mais là, quand elle est veuve ou elle est divorcée, il n'y a plus de mari, et même s'il y a un père, elle est totalement émancipée. Donc, dit la Mishnah te dire la Torah, pourquoi elle a marqué ce verset pour un cas particulier C'est quoi le cas ça c'est ça, quest ça C'est quoi le cas que la Torah elle vient d'apprendre quand elle te parle de ce verset qui a a priori Dans ce verset, on aurait appris qu'on la même règle. C'est quoi le cas Amra, areni, Nézira, et Arrach, le La femme qui dit le Néder comme ça. Je deviens Nazir dans 30 jours. Et Mais maintenant, elle est quoi Elle est veuve, ou elle est divorcée. Mais aujourd'hui, elle dit, dans 30 jours, je serai Nézira. Mais le jour où elle fait ce Néder, où elle a parlé, elle a fait la Amira, elle est veuve, célibataire. Donc normalement, son vœu, il s'applique immédiatement. Très bien. Mais maintenant, elle, le vœu, il n'est pas encore entré en vigueur. Quand est-ce qu'il va entrer en vigueur Il va entrer en vigueur dans 30 jours. Dans trente... 30 ah non, ah non, non, non. Alors, justement, ça va être ça la discussion. Est-ce qu'on va aller d'après les mots qui sont sortis de sa bouche ou d'après le moment où le NEDER va entrer en vigueur Pourquoi Parce que qu'est-ce qui va se passer entre temps À Falpi, chez les maintenant, entre temps, elle va se marier dans les 30 jours. Alors, elle arrive dans un mariage où elle a déjà dit quelque chose. Et on a déjà dit que le mari n'annule pas les vœux antérieurs. Mais d'un autre côté, le vœu n'est pas encore entré en vigueur. Il va entrer il en il vigueur. A il, il va pas Il va entrer en... en Il faut qu'il Très pareil. bien. Dans 30 jours, au moment où la date d'entrée en vigueur arrive, elle va dire à son mari, tu sais, au jour d'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'entrée en vigueur de mon vœu. Donc il va dire je peux l'annuler. et à faire. Pourquoi le mari ne pourra pas annuler parce qu'on va d'après le moment où le néder a été fait. Il aurait fallu qu'elle soit mariée à ce moment-là. Or, comme quand elle a fait le néder, elle était veuve, personne n'a la main sur ce néder, elle est dans le régime classique du néder. C'est le khidouche du passout de la Torah. Que néder al-Mano on va d'après le moment où les mots ont été dits. On examine sa situation maritale, le jour où les mots ont été dits. Donc, le jour où elle a dit qu'elle était nézira, même si c'est valable dans quatre ans, c'est comme ce jour-là, quand elle a dit qu'elle était veuve ou célibataire, s'il n'y a pas de mari, il ouais. n'y a pas d'annulation ouais. possible. Maintenant, on continue à botaï. Deuxième cas. Nadra, vei, Si maintenant, elle a fait une édère, c'est le cas inverse. Aujourd'hui, elle fait une édère de devenir nazir. Mais quand elle fait une édère, elle est encore mariée. Mais méfera. Son mari peut l'annuler. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle dit C'est qu -ce que le cas inverse. Amra, et Elle, elle est mariée aujourd'hui. Elle fait le vœu, mais pas d'être nazir tout de suite, d'être nazir dans 30 jours. Mais quand elle a fait le vœu, elle était mariée. Et bah, ou ou malheureusement, entre-temps, son mari est mort. Donc maintenant, quand son mari va entrer en, quand son vœu va entrer en vigueur, elle sera déjà veuf. Pourquoi Parce qu'on va d'après la parole. Et quand elle a fait la parole, elle était mariée, donc quand elle était mariée, s'il a annulé. Ah s'il si, a annulé. S'il a annulé, bien sûr. Mais en tout cas, il a le pouvoir d'annuler, que s'il annule le bon, bon. bon. Mais pourtant, quand elle a fait, il n'était pas en vigueur. Mais c'est un néder. Peu importe la consistance du néder. J'aurais pu penser. Le néder par lui. Il y a deux façons de voir les choses. Soit un néder, je vais l'après. Jusqu'à présent, on parlait de néder qui ou commençait ou pas, tout de suite. Je ne peux pas ça ce qu'elle a dit. Non, techniquement Jusqu'à aujourd'hui, dans la masse, jusqu'à la page 90, en général, vous parlez de quoi D'un néder que quand elle dit, ça commence tout de suite. C'est ça, les deux dernières chapitres qu'on a vues, la femme venait bien. Maintenant, on arrive à une nuance. Elle dit maintenant quelque chose qui va se déclencher ah, après. Alors, le ridouche, c'est quoi Le oui. ridouche, c'est qu'il va, malgré tout le mari, on se réfère à la situation maritale oui. de cette femme le jour où elle apparaît. Donc, si le jour où elle apparaît, elle est veuve, il n'a pas la main, même si après elle se marie, quand le NEDER rentre en vigueur. Si aujourd'hui, elle est mariée, le mari à la main, même si revenait d'air, ne devait entrer en vigueur que quand il sera plus grave. Arézé Moufar. Troisième cas. Nadra Bobayam Benit Garcha Bobayam. On a affaire à une fille qui était dans le domaine de son père. Dimanche matin à 10h, elle est fiancée. Donc, elle est fiancée à 10h du matin. Elle est encore dans le domaine de son père. Son père et son fiancé à Nugob. Très bien. À 11h, elle fait roupa Dès qu'elle fait choupa, elle est dans le domaine de son mari total. Très bien. À midi, Benit Garcha. À midi, elle a déjà divorcé. Faut, retour à l'envoyeur. Ça va, ça, passe ça très vite. Et à une heure, il revient souple, pour euh, la reprendre. Il a, à une heure, il dit finalement, « Mardi, gros château, je fais la mise Il à Et nous, il a rien à faire. Et maintenant, qu'est-ce qu qu qui s'est passé Donc, qu'est-ce qui s'est passé Quand il a fait à 10h du matin ou perdu, à 11h, il, perdu, il, a il a perdu toute la force. Pourquoi Parce que quand il a entendu, il aurait pu l'annuler quand elle était fiancée. Très bien. Maintenant, quand il a entendu si elle a fait après le premier mariage, il n'aurait pas annulé, il ne l'a pas fait. Maintenant qu'elle a divorcé et que maintenant elle l'a remarié, c'est fini. Pourquoi Parce que c'est un nouveau mari. Et un nouveau mari ne peut pas annuler les vœux antérieurs. Ah, mais c'est le même. C'est un nouveau mari. Il y a un nouveau qui le chine. Et même si le deuxième mariage, ce n'est pas un mariage, c'est un fiançaille, à nouveau, ici, si ce n'est pas remarié, c'est refiancé dans la journée, comme elle s'est une première fois, le père a perdu la main. Donc, comme le père a perdu la main, il a tout le pouvoir. Donc, ouais, même lui, il a tout perdu. Zé ouais. dit le principe. Toute femme qui est sortie une heure du domaine de son père, c'est fini. Ou une heure du domaine de son mari, c'est fini. On verra les détails de ce Zé on fait un peu de Gmara Tania, Maintenant, on arrive dans une braita. Hein. Et dans la Braïta, on va expliquer deux cas, deux cas différents. Alors, dans la, la Mishnah, Daniel, dans la Mishnah, on a parlé d'une condition en jours. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit, les deux cas Dans un cas, on a dit, elle fait le vedette Nazir dans 30 jours, ou dans l'autre cas, on avait dit que quoi On avait dit qu'elle sera Nazira après 30 jours. Donc, dans la Mishnah, on faisait dépendre la condition de jours. Maintenant, dans la Braïta, on va faire dépendre la condition d'un statut. Tania on a une femme qui est, veuve, qui est divorcée. Et maintenant, après, on va dire que c'est un divorce qui s'est fini parce qu'il y avait un peu trop de boissons. Donc elle a dit que maintenant, je vais pas recommencer la même bêtise. Un et que je suis Je vais continuer, tant que je suis célibataire, veuve, divorcée, je continue à boire comme un trou. Mais bon, le jour où je me marie, j'arrête, je deviens des Donc là, elle a lié la condition de la chaout de son vœu à un statut au fait qu'elle devienne mariée. Alors maintenant, est-ce que mari pourra annuler ou pas Rabbi Ishmael au maire, il y a affaire. Rabbi Akiva, -Omer, où y affaire Rabbi Akiva, il te dit, elle ne pourra pas annuler. Donc Rabbi Ishmael, il te dit elle pourquoi Parce que Rabbi Ishmael, il te dit, on va d'après la validité, quand est-ce qu'il va entrer en vigueur Or, elle a conditionné l'entrée en vigueur quand elle sera mariée. Et Rabbi Akiva te dit, pas du tout, elle apparaît aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'est pas mariée, le mari n'aura aucun droit même si elle se marie. Deuxième cas. Et Chetichi Amra. Là, c'est le cas inverse. Quand la femme mariée, elle avait dit Areni Nézira et Chetgaresh. Je ne sais pas quand est-ce, mais le jour où il divorcer, de divorcer, eh ben, hein, je vais devenir Nesira. Venit Garcha. Le jour où je vais te divorcer, je deviendrai Nesira. Et elle a divorcé. Alors, est-ce que du vivant, du mari, au moment du mariage, le mari peut annuler Rabi, je m'ai y à faire. Rabi, je vais te dire non. Parce que quand est-ce que ce vœu va en vigueur Après le divorce, après le divorce, elle et Rabbi Akiva, on dit qu'il va d'après le moment où c'est sorti de sa bouche. Donc, a priori, qu'est-ce qui se passe Dans la Mishnah, on avait un éder qui dépendait de jours, Et dans la Mishnah, on dit qu'on va toujours d'après quoi On va d'après la parole, que ce soit le, la Koua ou la kumra. Dans la Braïtale, on ramène une marcoquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shpeng. Pour Rabbi Shpeng, on va d'après la réalisation de la, la, la condition et d'après Akiva donc a priori notre Mishnah va comme Rabbi Akiva ça c'est l'Agnara qui va dire après on verra que ce n'est pas exactement le cas maintenant juste on veut comprendre Rabbi Akiva et Rabbi sur quoi ils s'appuient pourquoi ils sont en marcoquette dit l'Agnara à la base de remarcoquette c'est qu'ils ont compris différemment le verset il y en a un qui a compris le début du verset il y en a un autre qui a compris la fin du verset on y va Rabbi Rabi Rabbi a dit Marie ou il y a marqué au début du verset, Vénéder Almana ou Groucha. Ce passou qui parle de quoi Il parle d'une veuve ou divorcée qui a fait un éder, lui, elle s'est mariée. Donc qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Ishmael La validité de ce néder, il dépend de quoi Du moment où elle va être veuve ou divorcée. Donc il va te dire, Rabbi Ishmael, comme Ici, on apprend que la néder va d'après la validité. Or, la validité, c'est quoi C'est qu'il aurait fallu qu'elle soit veuve ou divorcée pour que son mari puisse pas annuler. Mais quand elle est veuve ou divorcée, son mari n'est pas encore là et le, le, le néder n'est pas encore effectif. Il ne devra être effectif que quand elle sera déjà plus mariée, quand, quand elle ne sera déjà plus veuve ou qu'elle sera déjà mariée. Donc, c'est pour ça que le mari peut annuler. Parce qu'il aurait fallu que la validité du néder soit là quand elle était encore veuve ou divorcée. Et là, son vœu aurait été appliqué et son mari n'aurait pas la main. Mais comme il va devenir hal, au moment où elle n'aura plus ce statut de vœu ou divorcé, donc son mari n'a pas la main, ça c'est la logique de Rabbi Schmel qui a compris au début du verset. Rabbi Akiva, ça va, Omer, nasha Rabbi Akiva, il te dit moi je prends la deuxième partie du verset. Il a marqué tout ce qu'elle s'est interdit sur elle-même, Yakum Alea, ça tient sur elle. Il faut que l'interdit ait été dit quand quoi Quand est-ce qu'elle s'est interdit Quand est-ce que son mari, son vœu il est valable Quand elle s'est interdit quand elle était almanout ou, ou, quand elle était encore veuve ou divorcée. Donc on va d'après le moment où elle fait le neder. D'après la parole. Donc, qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Akiva ici Quand elle a dit je serai nézira quand je vais me marier. Pour Rabbi Akiva, il ne peut pas annuler, parce que quand elle a dit ces paroles-là, elle n'était pas mariée, elle était encore veuve, donc son vrai il s'applique. Deuxième je... cas, que la, fa... que la femme mariée qui a dit Je serai Nézira quand je vais divorcer. Ouais, ouais. Pourquoi pour Rabbi Akiva, on peut annuler Parce que maintenant, quand elle a sorti, elle est mariée. Mais est... Donc, elle est mariée, et, et ben, son mari n'est pas annulé. C'est ça, on va dire Nézira, sa... c'est une. Non, non, mais malgré tout, tu le dis, puisque ce vrai il va rentrer en vigueur quand je serai Nazir, c'est un cas. Vas-y, on, va, on... on peut non, pas se faire. Ça là. Oui, donc, mais à quel il peut l'annuler Tant qu'il est là. Non mais à quel type que On attendait. On quand Il pourrait 15 jours. Euh, il ah, il ah, après coup Parce que lui, il n'est pas là. J'entends, mais, mais attends, quand il est pas peut là. Voilà, peut-être que je ne sais pas, peut-être qu'il va mourir avant, je ne sais pas. En tout cas, théoriquement, on oui. va voilà commencer à sortir. En tout cas, les deux comprennent de manière différente. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il sort de là Il sort de là que pour Rabia Kiva, ce qui compte, c'est le moment où Néder devient effectif. Et pour Rabia Kiva, c'est le moment où il va Donc, d'après Rabia Kiva. On va, d'après le moment où elle a dit, si au moment où elle a dit elle est veuve ou divorcée, son vœu s'applique et son mari n'a pas la main. Si au moment où elle a dit elle est mariée, eh ben son mari peut annuler Pour un bien qui va, c'est quand il aurait fallu qu'elle soit veuve ou divorcée, quand il va s'appliquer. Et si ce n'est pas le cas, alors là, son mari pourra annuler. Maintenant, a priori, on a une Mishnah chez nous et on a la Braïta. Donc, dans la Mishnah, on n'avait pas de marcoquette, Daniel. Dans la Mishnah, on avait deux cas, où dans les deux cas, on avait d'après le moment elle apparaît. Dans la Braïta, on a une marcoquette avec. Une fois Rabbi Ishmael qui dit qu'on va d'après le, le moment effectif de la condition, et Rabbi Akiva au moment il apparaît. Donc a priori, la logique, c'est que Mishnah va comme qui, Daniel Comme Rabbi Akiva, qu'on va d'après la Amira, d'après les paroles. Oui. Donc, dit Rabbi Akiva. va comme Rabbi Akiva. Abaya, Marabai, il te dit pas du tout. afiout et Rabbi Non, tu peux très bien dire que Rabbi Akiva, il pense, pense qu'on va d'après la Chahout, mais dans la Mishnah, il sera d'accord. On va d'après la parole. Pourquoi Pourquoi? La condition, elle dépend dans 30 jours. Elle dépend des jours. Tandis que la braïta, elle dépend de quoi D'un statut. La braïta, elle dépend d'un statut. Elle dépend, elle a dit, quand je serai marié ou quand je serai divorcé. Des fois, les jours sont terminés et elle n'est pas divorcée. Des fois, les jours sont terminés, elle n'est pas mariée. Mais on va faire le RAN, il va bien expliquer. Le RAN, euh, au milieu de la page, à gauche, dans les lignes étroites. Il te dit comme ça. Nous, on a pensé que Rabbi Schmel, il pense qu'on va toujours d'après la chaloute, d'après la réalisation de la condition et jamais d'après la parole. Rabbi Shmel, il te dit pas du tout. Des fois, je vais aussi d'après la parole. Tu sais quand est-ce que je vais d'après la parole Explique le RAN. Quand est-ce ne va que d'après la réalisation la condition du vœu? Ça, c'est quand la femme elle a fait dépendre la condition de son mariage ou d'un divorce. Donc, maintenant, comme ça ne peut pas, la validité d'une bon, éder et sa parole ne peuvent jamais arriver au même moment, donc, Rabbi Shver, il te dit, quand ce n'est pas possible que quoi Que ce qui a été dit et la condition se passe en même temps, alors là, je, Rabbi Shver, il te dit qu'on ira d'après la validité de la réalisation d'une éder. Mais la Mishta, elle ne dépend pas d'une statue, elle dépend d'un nombre de jours. Et, et si tu veux dépendre d'un nombre de jours, tu peux arriver à quoi Et char des char yome, c'est possible que les jours ces 30 se terminent merci. et qu'elle n'est toujours pas mariée. Chagmouyo, mais c'est pour ça que c'est possible que les jours se terminent. Vélo mi Migarcha et qu'elle n'est oui, pas divorcée. amirata Chete Amiratan Eder Donc, ça veut dire que quoi Quand elle a dit je fais un Eder, tu sais quoi Après 30 jours. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est possible qu'au bout de 30 jours, elle ne soit toujours pas mariée. Donc, elle sera toujours veuve. Donc, au moment où le neder rentre en vigueur, elle est dans le même statut que quand elle était, quand elle a donc, quand je peux arriver à faire en sorte que quand elle apparaît et quand la condition se réalise, elle a le même statut, là, je serai d'accord que je vais d'après les jours et qu'on va d'après la parole. Parce que la haloute, elle fusionne avec la parole. Quand c'est possible que la réalisation de la condition soit en même temps, dans le même espace, dans le même statut que ce qu'elle a dit, alors là, bien sûr qu'on revient à ce qu'elle a dit. Mais quand ce n'est pas possible que la réalisation de la condition soit dans le même Bonjour. domaine que ce qu'elle a dit. Quand par exemple, elle a dit, je serai d'agir après que je divorce. Donc, quand elle aura divorcé, elle sera divorcée, elle ne sera pas dans le même état de divorce que quand elle a dit, quand elle a dit, tu as été mariée. Donc là, Rabbi, je te dit « ça va dépendre. Quand je ne peux pas être dans le même statut, va ben, que je vais dans la condition mais quand c'est possible que la parole et la condition soient dans le même statut de la femme, là je reviens à la parole. C'est ça le dit. Pourquoi Parce que quand la réalisation du néder rejoint la parole, alors là ça veut dire que quoi Ça veut dire que depuis le moment de la parole, le néder pouvait se réaliser. Et là Rabbi Shmen, il te dit je suis d'accord. Mais Rabishmain il te dit quand au moment de la parole le NEDER ne peut pas se réaliser par rapport au même statut. Pourquoi tu veux que je dise que le NEDER soit valable depuis le début Voilà la différence. Donc, mascara tadvari. Nous, on a pensé que il va toujours d'après la réalisation de la Non, c'est quand la réalisation de la ne se fait pas dans le même statut où elle a dit le NEDER. Oui, je ne peux pas avoir une date de réalisation. Je ne peux pas avoir C'est un statut. Oui, ouais, il y a pas de pas du monde le mariage. Un les est et est, pas pour on y va. Et juste, je termine avec Bon, on terminera ça. Mais bon, je termine. Je termine maintenant la Mishnah de la chose suivante on a dit deux fois ce principe une fois ce principe on a dit que la, on vient de dire dans la Mishnah en haut que quand la fille elle a échappé au domaine de son père alors c'est fini, son père n'a plus la main sur elle et on a dit deux fois ce principe on l'a dit une fois ici et on l'a dit une fois à la fin de, du chapitre du dixième chapitre de, de la Mishnah euh, au début du dixième chapitre de Nahara meurasa. Donc Agma est dit pourquoi on nous a dit deux fois ce principe que quoi Que quand la jeune fille, elle sort de son domaine, alors elle est définitivement domaine, elle ne revient jamais dans son, dans son ancien domaine. Demande Agma pourquoi on a eu besoin de dire deux fois ce principe dans deux Mishitayot Dit Agmara pour nous enseigner deux cas. Quand on l'a dit dans dixième chapitre, il a dit dans le dixième chapitre, donc, la jeune fille, elle est fiancée, elle est encore avec son père. Maintenant, le, le fiancé, il arrive à la maison et il dit au beau-père, « Voilà, maintenant, je vais apprendre pour la Roupa." Vous savez ce qu'il fait, le beau-père, il dit, attend, « Attends, attends, tu sais quoi Où il y a eu des messagers du mari ?» Le beau-père, il dit, attend, « Attends, attends, j'accompagne ma fille encore avec les envoyés du fiancé. » Donc, tant que le père est encore là sur le chemin de la route, il a encore a n'est pas encore sorti du domaine de son père. Et si elle fait un vœu, elle devra être annulée de ce vœu par son père et par son fiancé c'est quoi le Khidouche c'est que même si elle a quitté le domicile de son père comme son père est encore dans la voiture sur la route elle est encore un peu dans le domaine du père ça c'est le premier principe qu'on apprenait à la fin du 10 chapitre et le deuxième principe qu'on apprend ici qui se, qui se répète c'est pour apprendre notre dit c'est quand les envoyés du mari ou les envoyés du père ils sont venus récupérer la fille et que la fille est sortie de la maison et que le père il ne l'a pas accompagnée mais là on pourrait dire d'accord mais elle n'est pas encore rentrée dans la maison du mari donc elle est encore dans les deux domaines non, quand elle est sortie de sa maison et que son oui. père est resté à la maison qu'elle est uniquement elle est déjà dans les mains des chocrives du mari ou du père et eh bien c'est fini chez haine à balme et ferme et mille. ça y est, elle n'est plus dans le domaine du papa c'est ça qu'on vient de nous apprendre le père ne peut plus annuler et plus que ça comme le père ne peut pas annuler son mari ne pourra pas, parce que le mari ne peut pas annuler les vœux qui ont été faits avant donc là, tant pis pour lui, c'est trop tard les vœux, ils sont bloqués, il devra y avoir un rab pour les annuler, voilà pourquoi on a eu besoin de nous enseigner deux fois ce principe Amen Shabbat Shalom à tout le monde, rendez-vous dimanche C'est bon Shabbat Shalom Parfait Merci Marco, Merci, Marco.